0: Nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Hallo, Claudia Kaschida spricht und ich freue mich, dass du mich wieder besuchst hier im Abenteuer Homeoffice. Bevor ich zum eigentlichen Thema komme, eine kleine Ankündigung. Es ist jetzt relativ kurz vor Weihnachten und ich werde eine Contentpause einlegen, die beginnt am 20. Dezember und endet am 9. Jänner 2020. Allerdings äh, gibt es dazwischen sehr wohl Podcast. Es ist nämlich so, dass ich 2019 mit meinem Podcast übersiedelt bin zu einem neuen Hoster. Und da ist ein bisschen was schiefgegangen, das heißt, die ersten neun Episoden sind nicht mitgekommen. Und damit du sie auch nach wie vor dir anhorchen kannst, werde ich genau diese neun Episoden äh, nachträglich hochladen. Da beginne ich damit am 31. Dezember und am 8. Jänner ist das dann sozusagen erledigt. Um neun, am 9. Jänner 2020 geht es dann weiter mit frischen Inhalten. Ja, das wollte ich nur vorneweg gesagt äh, haben, damit du dich nicht wunderst, wenn da jetzt dann zwei, drei Wochen gar nichts passiert und auf einmal jeden Tag was kommt. Also das ist das, was ich einfach vorhab. Kommen wir aber zum heutigen Thema und der Artikel lautet drei Umstände, die dich an deinen strategischen Aufgaben hindern. Ganz oft hast du nämlich das Tagesgeschäft schon sehr gut im Griff und dann ist es wirklich, wenn dein Business anfängt zu laufen, eine sehr, sehr große Herausforderung, dass du daneben, das heißt neben dem Abarbeiten von Kundenaufträgen, deinem regelmäßigen Social Media Management und, 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 dass du da ein bisschen weiter denkst in die Zukunft hinein. Und damit meine ich, dass du dir auch Zeit nimmst, auch strategische und eben nicht nur diese operativen Aufgaben mal so ein bisschen in deinen Fokus zu rücken. Und das ist wahrscheinlich auch der Zeitpunkt, an dem deine Priorität eins darauf liegt, dass du eben deine bestehenden Kunden zufriedenstellst. Und ganz egal, ob du jetzt mehrere oder mehr 1 zu 1 Kunden hast als früher, mit denen du zusammenarbeitest oder ob du Dienstleistungen anbietest oder ob sich die ersten Kunden in deinem ersten Online-Kurs tummeln und du eben parallel dafür vielleicht auch noch die Inhalte erstellen musst. Und viele meiner Teilnehmerinnen von Homes with Office 2.0, die sind genau an diesem Punkt bzw. in dieser Phase ihres Businessaufbaus und daher kommt es eben auch immer wieder zu Diskussionen über Strategien und was alles dagegen spricht, vor allem diese Strategien zu entwickeln, durchzuhalten oder sich überhaupt einmal damit zu befassen, was kommt denn später und was könnte man denn machen, damit später genauso gut läuft wie jetzt. Und dabei geht es bei diesen Diskussionen, zumindest also bei meinen TeilnehmerInnen, nicht unbedingt um die Art der Strategie, sondern vorrangig um die liebe Zeit, weil die wird nämlich mit wachsendem Business leider nicht mehr. Aber zuerst, damit wir vom selben Ding reden, klären wir zuerst, was sind denn so diese strategischen Aufgaben. Zusammenfassend könnte man das, das sind Aufgaben bzw. Tätigkeiten, die dir einfach heute Arbeit machen, aber dir erst über, über, übermorgen oder noch ein bisschen später irgendein Ergebnis bringen. Und je nachdem, in welcher Branche du bist, vor allem, welches äh, Businessmodell, äh, in welchem Businessmodell du unterwegs bist, das können ganz unterschiedliche Aufgaben sein. Aber sie haben das eben gemeinsam, dass sie heute Arbeit machen und du nicht sofort das Ergebnis daraus siehst. Was könnte es zum Beispiel sein? Du entwickelst neue Produkte, egal ob das jetzt Bezahlprodukte oder Freebies sind. Oder du baust dein Netzwerk durch die richtigen Kooperationen aus. Und wenn du Kooperationen suchst, also agierst und nicht nur reagierst, dann bedeutet das natürlich auch zuerst mal Aufwand. Du musst denjenigen kennenlernen, auf dich aufmerksam machen, mit dem ins Gespräch kommen und, und, und. Kann aber auch sein, so eine strategische Aufgabe, deine eigene Fortbildung oder vielleicht sogar eine Umpositionierung, eine neue Positionierung, das ganze Ding zu schärfen. Oder du baust dein Team auf oder möchtest es ausbauen. All das äh, macht eine Menge Arbeit, kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, aber bringt eben nicht sofort Geld in die Kasse. Ja, wenn du jetzt äh, erschlagen bist oder Schnappatmung bekommst, das heißt natürlich nicht, dass du das alles gleichzeitig machen musst oder vielleicht sogar solltest, also immer nur schön eins oder zwei hintereinander, vielleicht eine, einen Leuchtturm, wie ich das immer nenne, pro Quartal äh, dir selber setzen und dann konzentrierst du dich eben in dem Quartal auf diese strategischen Aufgaben. Hat sich für mich bewährt, diese Leuchttürme, weil dann die Entscheidung leichter fällt, mache ich A oder B oder kümmere ich mich eben um meine strategischen Aufgaben. Aber das ist ein ganz anderes Kapitel. Und äh, wenn du mich kennst und schon eine Zeit lang verfolgst, du weißt, wie hoch der Druck ist, den wir uns selber machen, und dann hörst du von mir immer wieder so Sätze wie »Was geht, das geht«, »Was nicht geht, das geht einfach nicht«, oder, wie ich auch in einem Artikel sehr emotional geschrieben habe, streich die Hälfte deiner To-Do-Liste. Also all diese Sätze kennst du von mir, mit denen versuche ich, äh, Druck rauszunehmen. Also dieses Hassel, 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 das ist einfach nicht mein Ding und auch nicht das Ding meiner Kunden. Jetzt könntest du, könntest du das natürlich interpretieren in »Na und?«, dann halt nicht. Dann mache ich halt diese strategischen Aufgaben nicht. Ähm, ja, das geht manchmal schief und das gilt einfach nicht für strategische Aufgaben. Vielleicht hast du irgendwo anders auch schon den Ausdruck gehört, an deinem Business und nicht nur in deinem Business arbeiten. Ja, Genau das ist es, genau das sind nämlich diese strategischen Aufgaben. Und du könntest auf der anderen Seite auch denken, ja, ist mir jetzt egal, jetzt ist es einmal wichtig, jeden Umsatz mitzunehmen. und da trifft es halt wieder das zu, dass die Auswirkungen, ob du jetzt strategisch etwas machst oder nicht, die spürst du eben nicht gleich. Und deswegen ist die Versuchung relativ hoch, die einfach bleiben zu lassen. Aber was passiert denn, wenn du strategische Aufgaben vernachlässigt? Was ist denn da langfristig eigentlich hintendran an dieser Schlange? Du bleibst zum Beispiel auf deinen auf deine alten bestehenden Kunden beschränkt. Die wollen immer dasselbe von dir und du machst dadurch auch immer dasselbe. Was passiert? Du erweiterst weder deinen geschäftlichen Horizont noch einfach deine Fähigkeiten. Oder deine Projekte, für die du vielleicht einmal Feuer und Flamme warst, die schlafen den Schlaf des Gerechten und es fällt dir einfach schwer, die Motivation zu finden und auch die Energie zu finden, um sie weiterzuführen oder deine Sichtbarkeit in den sozialen Netzwerken oder deine Leserschaft auf deinem Blog, die wird einfach immer weniger, weil mehr abspringen als dazukommen. Und wenn es weniger wird, dann macht es natürlich gleich viel weniger Spaß, dich dafür zu engagieren und da Zeit reinzustecken. Jetzt ist der Titel äh, von dieser Episode bzw. vom Artikel Drei Umstände, die dich davon abhalten, deine strategischen Aufgaben zu erledigen. Gehen wir mal die drei durch. Das erste ist das Tagesgeschäft, das zweite das Lustprinzip und das dritte, der dritte Umstand, du willst alles gleich sofort und jetzt. Das sind also die drei, vielleicht auch Einstellungen, könnte man sagen, die dich eben davon abhalten. Wenn du also aktuell so viele Aufträge hast, dass du dir einfach keine Zeit für deine strategischen Aufgaben oder To-Dos nimmst, ist es, wie gesagt, verständlich. Man muss gratulieren, dass so viele Aufträge da sind. Wenn aber ein Kunde mit einem Auftrag winkt, der Geld bringt, dann denkst du dir vielleicht, wäre es eben blanker Wahnsinn für dich als Selbstständiger, jetzt Nein zu sagen. Was allerdings dagegen spricht, das habe ich ja schon oben erwähnt, keine Weiterentwicklung, Stillstand und irgendwann kommt dann der Punkt der hektischen Akquise oder ein panisches Projekte aus dem Boden stampfen. Ich möchte da ein kurzes Praxisbeispiel geben. Wir haben vor kurzem in einer Mastermind-Session in Homes with Office eben eine Diskussion gehabt, die genau in die Richtung gegangen ist. Eine Teilnehmerin wollte sich die letzten beiden Wochen vor Weihnachten völlig freinehmen, wollte eben keine Kundenaufträge mehr annehmen, damit sie sich in Ruhe auf Weihnachten und auch auf die Planung fürs nächste Jahr äh, konzentrieren kann, dass sie sich da gut vorbereiten kann. Und was ist dann passiert? Ein paar Aufträge sind natürlich eingetrudelt und immer die Frage, ob sich denn das noch vor Weihnachten ausginge. Und jetzt war die Teilnehmerin genau in diesem Zwiespalt drinnen. Die Versuchung war natürlich groß, diesen Umsatz auch noch mitzunehmen. Und dann habe ich ihr mal was vorgerechnet. Ich habe sie gefragt, wie viel Umsatz wird denn das circa insgesamt ausmachen? Und sie hat gesagt, circa 1.000 Euro netto, also ohne Mehrwertsteuer. Dann habe ich sie als nächstes gefragt, äh, erfahrungsgemäß, wenn du dir deine Zahlen aus dem letzten Jahr anschaust, was bleibt denn da im Börsel übrig, dass du dann also wirklich ausgeben kannst. Das heißt ohne Sozialversicherung, Einkommensteuer, Fixkosten und, und, und. Das waren bei ihr circa 30 Prozent, also circa 300 Euro netto im Geldbörsel. Und dann habe ich sie gefragt, sind es die 300 Euro im Geldbörsel für dich wirklich wert, dass du dich eben nicht in Ruhe auf Weihnachten vorbereiten kannst und nicht in Ruhe und sinnvoll dein nächstes Jahr planen kannst. Und erst mit diesen Zahlen vor Augen, dann war ihre Entscheidung klar und sie selber war natürlich auch wesentlich klarer. Also Gegenmittel, das wird sie auch anwenden, sie sagt dem Kunden, Nein, vor Weihnachten nicht mehr, aber in der ersten, zweiten, dritten Jännerwoche. Kann sein, dass ein Teil des Umsatzes dadurch eben nicht kommt, aber ja, sie gewinnt wahnsinnig viel dadurch, dass sie eben nicht zu allem Ja sagt. Also, das Tagesgeschäft, das dich abhält, beziehungsweise kurzfristige Aufträge, mit denen du vielleicht eben nicht gerechnet hast. Der zweite Umstand, das Lustprinzip. Das ist dann, wenn du diese strategischen Aufgaben nicht einplanst, sondern irgendwo aufhebst, ja, vielleicht sogar in der To-Do-Liste, aber du machst immer nur dann ein bisschen, wenn du gerade Zeit und Lust hast. Ja, du wirst sehen, selten oder nie äh, und vor allem nicht regelmäßig wirst du die Zeit haben. Ja, Und du wirst sie dir nehmen müssen. Und gerade die Regelmäßigkeit, die ist bei diesen strategischen Tätigkeiten. Genauso wichtig wie bei Social Media und allem anderen drum und dran. Weil es bringt dir ja einfach wesentlich mehr, wenn du regelmäßig Kontakt zu deinen besten Multiplikatoren und zu deinen besten Kunden hast, als wenn du dann so kurz vor Start deines Online-Kurses zum Beispiel ganz hektisch anfangst und um Unterstützung bittest. Das wird weniger gut funktionieren, als wenn du eben schon regelmäßig in Kontakt bist mit ihnen. Gegenmittel gibt es da natürlich auch eines dazu. Wenn du gerade viel um die Ohren hast, dann plan trotzdem oder vielleicht sogar gerade deswegen ein Minimum ein. Also ein Minimum, das du sicher bewerkstelligen kannst und committe dich dazu. Gib diesen diesen Aufgaben eben die höchste Priorität, die du nur irgendwie vergeben kannst. Und besser ein Minimum als gar nichts zu machen. Dritter Umstand, der dich an deinen strategischen Aufgaben hindert. Du willst alles möglichst gleich sofort und vielleicht sogar jetzt. Das ist diese Ungeduld, die wir alle in uns spüren und die uns immer wieder einen Klotz zwischen die Beine wirft. Weil du siehst ja den Erfolg nicht jetzt, gleich und sofort, haben wir ja schon besprochen. Und dadurch ist es natürlich schwieriger, die Motivation aufzubringen und eben dran zu bleiben. Die sinkt ganz oft sogar. Und als Gegenmittel würde ich dir empfehlen, dass du dir längerfristige Ziele setzt, die müssen nicht langfristig ein Jahr sein, bei mir ist das immer so quartalsweise, und überprüf die Ergebnisse eben dann auch längerfristig, weil dann siehst du den Erfolg klarer. Wenn du jede Woche äh, das Ergebnis sozusagen von diesem Ziel überprüfst, dann bist du vielleicht jede Woche frustriert, ja und was das mit der Motivation tut, das wissen wir ja alle. Also wenn du dir ein Quartalsziel vornimmst, da deine strategischen Aufgaben planst und durchziehst und am Ende des Quartals dann nachschaust, was hat sich getan, dann wirst du auch einen Effekt sehen, ganz sicher sogar. Und das bringt mich zum Abschluss zur Frage an dich. Überleg dir mal, welche strategischen Aufgaben du in der letzten Zeit vernachlässigt hast und durch welche von diesen drei Gegenmitteln, die ich dir genannt habe, kannst du sie wieder ein bisschen mehr in deinen Fokus rücken oder andere Frage an dich, sind diese Aufgaben für dich einfach nicht so wichtig? Hauptsache Umsatz ist da. Ich nehme mich übrigens auch an der Nase. Strategische Aufgaben sind auch nicht das, was bei mir immer an erster Stelle steht. Aber ich rücke sie halt immer wieder dorthin. Und ich bin sehr gespannt auf deine Antworten auf diese Fragen. Das sind keine rhetorischen Fragen, sondern mich würden deine Antworten wirklich interessieren. Geh einfach auf abenteuerhomeoffice.at schrägstrich 124 oder klick in der App, in der Podcast-App auf den Link und dann lass mich wissen, was du denkst. Also, bis dann. Ciao.